1: Tenemos de nuevo este fin de semana Fórmula 1, nada más y nada menos que gran premio de Arabia Saudí. Mañana por la tarde las sesiones de clasificación, el domingo la carrera. Venimos de ver a Carlos Sainz en el podio, en la primera cita de esta temporada, la cita de la revolución en la Fórmula 1. A ver qué pasa este fin de semana en esta segunda carrera de la temporada. Tenemos en Andalucía nada más y nada menos que la primera cita del Campeonato de España de montaña. La subida a Estepona, mañana a las 10 y media. Se corta la carretera el domingo desde las 7 y media de la mañana. Y además tenemos en Brenes también, desde las 3 de la tarde de mañana, Campeonato de Andalucía de Slalom. El circuito
0: con Fernando García.
1: Arrancamos. En la realización están Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez.
0: motos.
1: Bueno, ha sido por desgracia la noticia de estos últimos días en el Mundial de Motociclismo que acaba de disputar su segunda cita de, de esta temporada. Estamos deseando ya que corra el tiempo y que llegue el Gran Premio de España al Circuito de Jerez que se celebra en los últimos días de abril, primeros de, de mayo. Pero este aquí que de nuevo eh, tenemos a Mar Márquez alejado de la competición porque vuelve a surgir eh, el problema que le daba la visión, conocido como diplopia. Y vamos a saludar a esta hora de la tarde a un piloto andaluz que también sabe lo que es padecer este problema. Álvaro Molina, buenas
0: tardes. Buenas tardes, Fernando.
1: Eh, se dice, se define muy rápidamente diciendo que es un problema de visión doble, ¿no?
0: Efectivamente, la diplopia... Pues es una, un padecimiento de, de la vista que consiste en que ves doble. ¿no? Dentro de la diplopia hay un, muchísimas eh, variantes. Hay las que ves doble solamente cuando miras hacia arriba o cuando miras hacia abajo, cuando quieres leer de cerca o cuando miras de lejos. En fin, hay, hay un montón de variables y de, y de diferentes tipos de diplopia, pero básicamente al final se reduce a que, a que tiene una visión doble. Y en esas condiciones, evidentemente, pues no puedes pilotar como tocan. Uh
1: -huh. eh, ¿no? es la primera vez que le ocurre a, a Márquez. No sé si, si te ha sorprendido que de nuevo vuelva a ocurrir. Curiosamente, después de una caída espectacular que sufrió este este fin de semana.
0: Hombre, eh, sorprenderme no, pero sí que evidentemente pues me entristece, ¿no? Porque está teniendo en, este último, en esta última parte de su carrera deportiva bastantes lesiones. Podríamos decir que toda la suerte que había tenido anteriormente, pues ahora es como que se ha fumado ¿no? esa suerte, bastante como Willy Fox, ¿no? Eh, viajando muchísimo de Qatar a, a, allí a Indonesia, donde se ha estrenado el Mundial. La verdad, Fernando, es que aquello es una maravilla de la naturaleza, es algo absolutamente exuberante, fantástico, Me, vamos he disfrutado mucho. Sobre todo pues esto, ¿no? De la parte de, de lo que es la naturaleza, el enclave donde está el circuito es absolutamente fantástico. Lo único parecido que he visto es Phillip Island en Australia, porque está también cerca de la, del mar y de la playa, pero la vegetación que, que envuelve todo aquello y demás es espectacular, ¿no? Aparte el circuito es muy bien hecho, nos ha gustado a todos, ¿no? En el campeonato del mundo ha sido muy acertado pues el el estrenar el mundial en este en este país después de 25 años, creo que la última vez fue hace 25 años, si no me equivoco en Centul, pero este nuevo circuito de mandalica pues es una maravilla
1: uh -huh. Y además te han ido bien las cosas en lo deportivo
0: Sí, muy contento, ¿no? porque el equipo Stop and Go pues, va progresando tanto con Gabriel Rodrigo como con Bob Schneider y Bob que había tenido una lesión, que se había operado la clavícula y además fue una operación no de las normales de clavícula que suelen ser poco graves, sino que también había tenido con implicaciones de, de musculatura y demás. Y bueno, pues mira, en los entrenamientos consiguió quedar quinto y en carrera cogió sus primeros puntos, su primer punto, mejor dicho, hizo decimoquinto. Iba progresando después de esa lesión, pero además muy positivamente, ¿no? En los entrenamientos, por supuesto, que brilló más porque ese problema físico no le... En una carrera, cuando no estás bien, y sobre todo muscularmente, como le pasa a él, pues poco a poco vas perdiendo terreno porque la musculatura del cuerpo no te aguanta. En cambio, a una vuelta, pues estuvo muy bien quinto y a punto de meterse en primera línea de no ser porque Cubo, un piloto malayo, estaba en su trazada en la última vuelta que venía mejorando Más de dos décimas que le hubieran dado un puesto en la primera línea de parrilla, así que muy contento uh -huh.
1: Bueno, y en general, ¿cómo, cómo estás viendo este, este campeonato que acaba de empezar?
0: Pues lo estoy viendo muy emocionante y con muchas posibilidades abiertas, o sea, no hay claramente un piloto que digas este va a ser el que gane el mundial se ve, se vislumbra, no. claramente se, se ven algunos pilotos que pueden en cada categoría que pueden ser los principales favoritos, pero yo creo que está saliendo bastante diferente de lo que mucha gente podía pensar antes de empezar el mundial, por ejemplo en mi categoría en Moto2, yo creo que todo el mundo pensaba que Acosta iba a ganar fácilmente y no creo que nadie apostara, o que no, no, no nadie, pero sí que no creo que hubiese mucha gente que apostara por Vietti y ahí se está viendo también a un español que está muy fuerte, que es Canet eh, entonces hay bastantes candidatos al título está claro que Vietti hasta ahora pues es el que más regular está siendo ahí delante pero fíjate quién iba a decir que Chantra iba a ganar una carrera, ¿no? Chantra es un piloto tailandés que viene progresando poco a poco, pero que vamos, yo creo que ni los más optimistas hubieran pensado no ya que hubiera estado ahí delante peleando, sino ganar carreras ¿no? mm -hmm. en Moto3 de acuerdo, de lo mismo. Yo creo que Jaume Masía, que es un piloto con mucha experiencia que este año no está bajo, no está bajo la sombra en su equipo de, de Acosta, pues se suponía que iba a estar más delante y no lo ha estado. En cambio, los más veteranos, como puede ser Fokia, que este sí se contaba que ya podía estar ahí porque le, le disputó el título a Acosta el año pasado, y está cumpliendo ¿no? con los expedientes. Ese es el más sólido de todos los aspirantes a título que veo en las tres categorías. Mm. Pero aún así, ha salido ahí Miño, que también ganó en Qatar, en fin, hay... ...hay bastante movimiento... ...en MotoGP... ...pues yo creo que está pasando lo que suele pasar en Yamaha... ¿no? ...que cuando ganan un título no modifican mucho la moto... ...y los, los rivales le han pasado por encima... ...creo que así también un poco decepcionante... ...ver la evolución de la Suzuki... ...que para mí son motos que hay que contar con ellas para este año... ...porque en la pretemporada se ha visto que han dado un paso adelante muy importante... ...Ducati por supuesto... ...pero es otra un poco decepción entre comillas... ¿no? ...se suponía que las Ducati de fábrica... ...pues iban a estar ahí luchando por el título... Y si no llega a ser por una de las que no son, dijéramos, las del equipo de fábrica, que, que fue Bastianini en Qatar que ganó, pues no se hubieran estrenado. ¿no? En fin, la verdad es que el Mundial está muy emocionante. Onda que ha mejorado, Onda que ya ha dado un giro de 180 grados a su política. Ya no se centran tanto en hacer una moto solo para Marc, o, o, o mejor dicho, de la que mejor le va a Marc, sino que es una moto que va bien para muchos otros pilotos, pero que fijado las más mínimas de cambio, lo que ha pasado en la segunda carrera, que Michelin ha traído un neumático diferente y las ondas han desaparecido del mapa no, no estaban ahí delante, que eso también es lo que ha desencadenado yo creo un poco la, las caídas de Mark y la lesión, ¿no? porque si os fijáis en este fin de semana ya esta caída no era la enésima, no, 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 no era la primera mm. vez que se caía, pero no estaban delante, no estaban luchando por los puestos de, de cabeza ¿no? ni él, ni ningún otro de los pilotos de la marca, entonces también es cierto que es pronto para decir quién va a ser, sobre todo MotoGP Moto2, y Moto3, yo creo que está más claro pero hasta que no haya yo creo que hasta que lleguemos a Jerez no se va a ver claramente eh, cuál es la, real, sí, okay. la situación real
1: Muy bien, pues esperemos que pase pronto el tiempo y nos veamos en, en Andalucía con ese gran premio de, de España que sigue en el calendario Álvaro Molina, muchísimas gracias por atendernos como siempre, que vaya todo bien
0: Igualmente, un saludo Un abrazo subidas.
1: Bueno, estábamos deseando que llegase este fin de semana porque se disputa una de las pruebas señaladas, eh, subrayadas y en negrita de las que se disputan en Andalucía a lo largo del año. Es puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Estamos hablando de la subida estepona Peñas Blancas que se disputa, como digo, este fin de semana organizada por la escudería RS Sport. Su responsable es Rafael Arjona. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. De momento, ¿pillo los neumáticos de lluvia o los de seco? Eh, hasta el día de hoy, eh,
2: neumáticos de agua completamente. A partir de hoy, si el tiempo lo, nos lo permite, esperemos que la previsión, como se espera, sea débil lluvia o débil, entonces o débil precipitaciones y habrá quien decida montar casi seco. <risa> pues ya sabes tú que el tramo, dependiendo si hay charcos, montan algo más específico de agua y si no los hubiera... pues meterán casi seguro algo mixto o algo casi sin, sin agua. Uh -huh.
1: De todas maneras esto es mucho más fácil porque estamos hablando de, de un tramo, aunque es verdad que es bastante largo, pero es más complicado tomar este tipo de decisiones, por ejemplo, en un rally, ¿no?
2: Claro, eh, como tú bien dices, así, o sea, en un rally tienes distintos, o sea, al final sales a, a competir y haces tramos de 12, 14, 18 kilómetros, dos tramos diferentes, es bastante más com más complicado. Uh -huh. Si es verdad que hay que tener en cuenta que, que la montaña es son los 100 metros lisos de la velocidad, si lo trasladamos a, a atletismo, y entonces hay que tiene que ser toda la perfección para ir lo más rápido posible. Uh -huh. Entonces, y si además le metes el handicap que te pone, tiene o casi 8 kilómetros, sale a nivel del mar y sube a mil y algo metros. ...pues bueno, las características climatológicas influyen... ...sobre todo porque puede salir abajo como ha pasado año... Uh -huh. ...pues que un tiempo seco, más o menos, o un poco húmedo... ...ya ha llegado arriba y parecía que estábamos en Londres... ...o sea, por la niebla, el mal tiempo y tal... ...el tipo cuando el tiempo no es exactamente soleado... ...es un poco, es un hándicap importante... ...a la hora de, de elegir neumáticos como mínimo.
1: Uh -huh. Bueno, tú estás acostumbrado a, a participar... ...y a organizar pruebas en, en muchos lugares esta debe ser de las más bonitas, ¿no? Me refiero a, a la hora de, de, de participar y, no sé, no te da tiempo a ver el paisaje, pero, desde luego, el enclave donde se sitúa debe ser de los más atractivos, ¿no? Sí, o sea, este pone eh, por muchas circunstancias
2: es, y por muchos aspectos es un poco parte a todas las pruebas que organizamos, la queremos, claro, pero este pone por su enclave es eh, eh, para quererla, o sea, ten en cuenta que nosotros lo llamamos que es el glamour de nuestras carreras, porque... ...en condiciones normales... ...si al final conseguimos... ...aunque ahora mismo la ciudad de pone está inmersa en obra... ...y una reconversión a nivel urbanística... ...pero en condiciones normales... ...te este pone espacio marítimo, sol... Eh, ...el glamour de poder estar en un sitio... ...y meter un, un circuito, un paddock... ...una competición pura y dura dentro de un casco urbano... dentro ...entonces todo eso conlleva algo muy bonito... ...muy espectacular, a partir de ahí... ...te vas a un parque de trabajo muy, muy, muy eh, peculiar, como estamos hablando, y luego eh, subes, haces una lanzadera de un kilómetro, trasladas los equipos prácticamente desde el parque de trabajo eh, en caravana de cinco vehículos a salida, salida con cerca de mil y pico a asientos en grada, y a partir de ahí ocho kilómetros, donde los pilotos disfrutan muchísimo. La verdad es que este pone, luego tenemos el apoyo, y hay que decirlo claro, el ayuntamiento de Estepona tiene un equipo de trabajo espectacular. Forma parte prácticamente del mismo equipo nuestro, o sea, somos el mismo equipo, tanto en área de servicio, cuerpo nacional de policía, o sea, con todo, y te hace que todo sea más fácil. Realmente te pone, ya te digo, que reúne las condiciones en todos los aspectos para, para hacer una carrera, para, para quererla.
1: Estamos acostumbrados a ver este tipo de pruebas en, en pequeños municipios donde se convierte eh, en, digamos en, en el fin de semana más importante de cuanto se celebran a lo largo del año porque, porque no hay otra actividad que, que lo supere en lo que se refiere a, a, al número de visitantes pero no sé yo qué pasa en una ciudad como, como Estepona ubicada en, en una zona de mucho movimiento, de mucho público eh, ¿se nota en la ciudad la llegada de, de la subida o, o pasa así un poco desapercibida?
2: Claro, al final es como tú dices, o sea, para una ciudad más o menos, no es que sea pequeña, pero una ciudad media andaluza, nacional, eh, hay veces que realmente tienen, todas tienen su pequeño Estepona o su gran Estepona, trasladándolo un poco así, porque al final es su fin de semana grande. Eh, entonces, claro, Estepona que ocurre, es verdad que Estepona ya pasa, prácticamente está pasando la línea de, 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 bueno, de que cada fin de semana o cada una vez han metido un evento de máximo nivel. Uh -huh. sí es cierto que, que bueno, que al final el automovilismo es, <coughs> perdón, es muy es muy espectacular, y entonces, si somos capaces de arriesgarnos a lo que mi equipo está, eh, o nuestro equipo está acostumbrado, que es eh, meternos en, de, valga, la, valga el símil hoy, meternos en charcos, ¿vale?, uh -huh. pues si al final lo que interesa es meternos dentro del casco urbano que el vecino... ...salga a la puerta de su casa... ...y esté viendo que el turista este ponero... ...esté sentado en la terracita... ...esté viendo algo... ...como puede ser el, lo, lo espectacular del automovilismo... ...lo esté viendo in situ... ...claro, es, es eso hace un plus... ...con respecto al resto de, de los eventos... ...que pueden ser a lo largo del año... ...entonces un poco, es verdad que hay que doblarse... ...y duplicarse para todo ello... O sea, ...en todos los aspectos... ...porque realmente están metiendo una competición... Dentro de una ciudad pura y dura. Uh -huh. Pero al final, como yo creo que te este pone al día de hoy, la subida, este pone a Peña Blanca, tiene el plus por eso, porque cuando lo haces en condiciones normales, no adversas, como este fin de semana y dan, todo el vecino lo, lo, lo aprecia, la, 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 los establecimientos lo aprecian. O sea, ten en cuenta que en condiciones normales. Hay que poner una moto delante de cada coche cuando se desplaza por dentro del casco urbano uh -huh. o delante de lo que, son, lo que nosotros llamamos las lanzaderas. Sobre todo por el público que hay, hay muchísimo público. Este pone un poco, es al final, la imagen del patrocinador o del piloto que dice venga, este pone a que veas porque, eh, eh, que es una prueba entre comillas, uh -huh. llamámosle como te digo, llamámosle un glamour ¿por qué? porque realmente hay muchísima
1: gente en la calle
2: y a un día de
1: fiesta. Bueno, estamos hablando de tal manera de una prueba puntuable para el Campeonato de España de montaña. Eso hace que en la inscripción eh, participen pilotos. Bueno, podemos decir los mejores coches de, del ámbito nacional y los mejores pilotos. Eso arrastra eh, mucho público, mucha gente. Eh, ¿Habéis hecho un cálculo aproximadamente de, de cuánta gente puede movilizar solo en lo que se refiere al mundo pilotos? No, a partir de, de los pilotos me refiero también a los mecánicos, a las familias. ¿Has hecho alguna vez en, en estos años un cálculo aproximado de cuánta gente puedes mover solo el hecho de la inscripción? Claro, no.
2: Eh, al día de hoy está en proyecto eh, que no va a ser este año, el, el hacer siempre se hace después de un buen evento, se hace un estudio a través de, de impacto tanto mediático como de, de visitas y tal. Y nosotros en los últimos años lo medimos por la capacidad de, 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 de alojamientos que puedes eh, centralizar. Es decir, si... Tú, en el caso de Estepona, que, que cada año está subiendo, está abriendo más hoteles, pero eres capaz de darte cuenta que a, en una radio de 50-40 kilómetros a la redonda no encuentras alojamiento, realmente te das cuenta un poco del volumen que tiene. Realmente, ya te digo, como tú bien decías al principio, al final es un campeonato de España, al final tiene, presentas un palmarés donde el, el, el aficionado, cuando ve una lista de inscritos como tenemos este año, que es campeonato de España y subida de campeones, ...en lo cual atraes a los mejores... ...a prácticamente la mayoría de los campeones territoriales ...a nivel nacional... ...claro, haces la suma... De, de, un, de, ...de pilotos de primer nivel... ...o sea, aquí se, aquí se van a, a... ...este fin de semana... ...van a, a competir... ...los gallitos, los asiduos del nacional... ...con los gallitos o los asiduos... ...mejores de cada territorial... Mm. ...eso va a ser una lucha bastante importante ten en cuenta, por ejemplo, a nivel de barquetas, de, barqueta, de monoplazas, superamos los 15. O sea, realmente el nivel es muy bueno. Tenemos una lista de inscritos en la línea siempre que tiene este Estepona, que suele rondar los 60, 60 y algo, nunca hemos pasado de ahí, ¿vale? Y tenemos por cerca de 40 coches buenos, muy buenos. O sea, de, realmente entre monoplazas y, y turismo. Eso al final, como tú bien dices, hace que el que el público, el aficionado, cuando ve la lista de inscritos, dice, hostia, oh, es que el 40, el 30 y no sé cuánto, el 40 es un coche máximo nivel, entonces uh -huh. al final da un tirón de, de público y de presencia de público en condiciones normales que bueno, que, que ahí está.
1: ¿Tienes algún favorito? Hay algún favorito, no que sea el tuyo, sino que tú puedas pensar que puede ser el, el más competitivo y, y subir a lo más alto del podio. Es, di es difícil, es difícil porque
2: para que tengas una idea, eh, eh, hace unos días antes de que se cerrara la inscripción hablábamos con el campeón de Madrid, que no es un, no es un asiduo al campeonato de España, Jesús García, tiene un Porsche y tiene un, un Misu, ¿vale? Un Misu biciego ocho, 8, creo que es, pata negra, de los grandes. Y él me comentaba que, que bueno, llevaba años sin venir. A, estuvo en Estepona hace 10, 15 años, en la subida, porque coincidió y tal, pero llevaba años sin venir. Entonces, él, él tenía que decidir si venía porque él es campeón de, de, de carrozados en Madrid y por eso tenía derecho a venir a la a Estepona como campeón territorial, como campeón nacional. ...y tenía que decidir si el Porsche, tracción trasera... ...caballo, mmm, potencia, tú ya sabes... Uh -huh. ...o el Mishu, Evo 8, tracción a las cuatro ruedas... Eh, ...otra sensación y otra estabilidad, otra seguridad... ...y al final ha decidido por las inclemencias del tiempo que se esperaban... ...y que hemos tenido venir con el cuatro patas... ...o sea, venir con el tracción integral a cuatro ruedas... ...porque es lo que le va a dar ese plus un poco más... ...por mucho Porsche que tenga... ...que es un coche seguro al día de hoy ganador... Entonces con esto que resumo un poco que tener un, ca un candidato para ser campeón es complicado. Uh -huh. eh, Fombona, o sea, el gran José Antonio López Fombona viene con el Audi de TM a estrenar aquí. Eh, no sabemos qué da el, qué va a dar de sí ese uh -huh. coche. Lo lo que es alguien a tener en cuenta pasado, pasáis una temporada grandísima. Eh, viene con el coche evolucionado, le ha sacado no sé cuántos caballos más, ha mejorado el control, el, el, el control de tracción ahora mismo todo está abierto a ver qué ocurre si el sol es huma, el agua que ha caído durante esta semana que ha sido bestial eh, carretera quieras o no que hemos pasado máquinas limpiadoras todo pero carretera sucia por mucho que queramos eh, humedades y todo lo demás el abanico Fernando está muy abierto para saber quién va a estar en el podium eh, oh no. el domingo
1: bueno eh, esta tarde ya de viernes es la ceremonia de salida
2: no o sea, la ceremonia de salida ya se decidió o sea, hemos decidido prácticamente eh, por medio de complemento y comunicación de que todo, porque este año con el tema de las obras de, de Tepona hacíamos base logística en un recinto ferial, y luego desplazábamos los coches a recinto ferial, que es un poco el hábitat natural de la mm -hmm. subida a paseo marítimo para verificaciones, ceremonias de parque cerrado pero hemos decidido que tal como está el tiempo es imposible, o sea, no, no tiene sentido. Al final todo se ha centralizado en recinto ferial Serán, eh, empezamos con verificaciones, parque cerrado y la ceremonia de salida se ha cancelado porque es que el tiempo, la previsión es malísima y no, es que, no vale. tiene sentido.
1: ¿Mañana a qué hora hay que estar a ahí, entonces? Pues, ¿A qué hora hay que estar mañana para ver ya el, el inicio de la actividad? Vale, es importante a las diez y media de la mañana corte de carretera. Uh -huh. A partir de ahí hasta las
2: 18.00 aproximadamente... Eh, eh, prácticamente pues tienes casi cuatro mangas de carrera Con estos grandes pilotos a nivel nacional que reunimos en Estepona Mañana y el domingo corte de carretera Creo que es a las nueve de la mañana ¿Vale? Mm. No, perdón, siete y media, siete y, media y, mm. y hasta las 14.00 Creemos que estará más o menos el tramo cortado
1: Muy bien, diez y media mañana, sábado, siete y media El domingo es la hora del corte de la carretera Y a partir de ahí las mangas de entrenamiento y de carrera de esta primera cita del Campeonato de España de Montaña que tiene lugar en Andalucía con una inscripción por todo lo alto lo mejor de lo mejor se va a dar cita este fin de semana en Andalucía en esta prueba organizada por la escudería RS Sport que dirige eh, Rafa Arjona. Rafa, muchísimas gracias y que todo salga a pedir de boca. Un abrazo. ¿Cómo suena esto, eh? cómo suena? Estamos a punto de irnos y tenemos de nuevo este fin de semana gran premio de Fórmula 1 en Arabia Saudí, con la satisfacción de ver a Carlos Saenz en el podio y de nuevo los Ferrari, al menos en este inicio de temporada, plantando cara a eh, Mercedes y a Red Bull. Pablo Gosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Te sorprendió?
3: Pues sí, la verdad es que sí me sorprendió, sobre todo la debacle total de Red Bull por falta de fiabilidad de los coches. Me sorprendió también que están funcionando eh, las nuevas medidas aerodinámicas que ha implementado eh, la Fórmula 1, los coches se pueden seguir de cerca, pueden pelear y lo vimos además en un mano a mano tremendo entre Leclerc y, y Verstappen, pueden seguirse de cerca, pueden adelantarse y me, me sorprende también que Mercedes está... Bastante más atrás de lo que se esperaba. Después bueno, de un no, aplastante. Pero
1: Hamilton estuvo en el podio.
3: Bueno, estuvo en el podio, pero porque los, Merce los, porque los Red Dios Bull. Existe. Los Red Bull. <risa> exactamente, pues <risa> Dios existe y los Red Bull fallaron estrepitosamente, además casi al final de la carrera por un problema al parecer en la bomba de, de combustible y, y pudo entrar en el podio. Lo, lo mejor que podía tener Hamilton si no hubiera sucedido na nada era un quinto puesto como estaba, sexto en el caso de, de Russell, todos subieron dos plazas porque eh, tanto Verstappen como Checo Pérez tuvieron que retirar los coches, también esa parte le benefició a Fernando Alonso, que el plan parece que funciona pero poquito de momento, bueno. porque ha quedado noveno y gracias, porque como decimos hay dos plazas más por los Red Bulls si no hubiera quedado decimos primero fuera de los puntos su compañero quedó dos plazas por delante
1: lo decía Alfonso d'Orléans la semana pasada atentos a la fiabilidad no tanto a la velocidad uh -huh. sino a la fiabilidad con esta transformación tan grande que ha sufrido la Fórmula 1 para esta temporada 2022 que está viniendo muy bien sí, sí la verdad es que sí y bueno a mí me alegra muchísimo que una escudería
3: como Ferrari esté de Vuelva. nuevo en la pelea ha me sorprende además muchísimo en la diversidad de diseños de los coches He decía el otro día, no me acuerdo quién era, lo escuché, no sé si en la radio o en la tele... ...que si este año se pintaran los coches de negro, se reconocería cada uno... ...porque son por completamente diseño. diferentes... Mm. ...ese Ferrari con esos pontones súper anchos, engordados al máximo... ...con un diseño hacia abajo, como si fuera una, una cuchara invertida... ...el diseño de Mercedes sin pontones prácticamente, en plano,
1: bastante feo por cierto... ...Red Bull con los pontones partidos cada sí, que, uno que, tiene que unas es, soluciones aerodinámicas distintas espectaculares que la solución aerodinámica de Mercedes parecía que iba a ser eh, rompedora rompedora y al final está siendo rompedora pero a, al, a contrario, atras, al contrario
3: al contrario parece que cuanto más mejor en este caso de los pontones o al menos bueno, de lo que hemos visto esto, hasta ahora esto en la primera acaba, carrera, claro, carrera claro esto
1: acaba de empezar de hecho ver. este fin de semana tenemos ya la segunda cita el Gran Premio de Arabia Saudí eh, que viene con su con su atractivo especial. Sí, bueno, primero porque es un circuito espectacular, el circuito urbano más
3: rápido de cuantos han existido. Eh, el año pasado pudimos ver a un más, eh, más Verstappen volando en esa vuelta de clasificación que yo creo que va a quedar para los anales de la historia. Podría haber sido la mejor vuelta de clasificación de la historia de, de la, la, la Fórmula 1. Realmente nos puso los pelos de punta a todos. Es un circuito rapidísimo que además... Este año amplían un poco el ancho de la última curva, precisamente donde tocó el muro Verstappen eh, en la vuelta de esa de clasificación famosa, va a ser un poquito más ancha, eso le va a venir muy bien a Verstappen, se va a alegrar porque va a poder eh, apurar un poquito más, pero hay que decir que los coches van a correr, o al menos es la estimación, casi 30 km por hora menos que el año pasado en los pasos por, esa, por esas curvas rápidas. La, la fórmula 1 es más lenta por eso de la, eh, de la aerodinámica distinta y también por el peso. Recordemos que los coches están ya casi en 900 kilos. Eh, se les ha ampliado incluso más, ha habido, ha habido que hacer un cambio de normativa porque el balanceo este que tenían, el, el, lo que llaman el porpoising, esta la palabra, la palabra está uh -huh. inglesa, eh, que iban chocando eh, sobre todo en las rectas por el efecto suelo, han tenido que incrementar el peso porque han tenido que poner unos anclajes especiales y también el, de, el suministrador de los tapacubos, de las nuevas llantas, falló en sus previsiones y dio menos kilos de lo que pesaban. Entonces, la FIA ha tenido que aumentar el peso. Entonces, coches más pesados, con una aerodinámica distinta, van a correr un poquito menos. Pero, sin embargo,
1: el circuito de Yeda es espectacular y se prevé un gran premio por todo lo alto. Sábado por la tarde y domingo por la tarde, este gran premio de Arabia Saudí. Gracias, Pablo. Un abrazo. Con la Fórmula 1 nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.